0: da mucho gusto que podamos tener un momentito juntas y pues le agradezco que organice sus cosas para poder tener un ratito y ver lo que nuestro dios nos quiere decir siempre que escuchamos de él algo puede quedar en nuestro corazón o debe quedar en nuestro corazón para ayudarnos y ser mejor y más como él quiere que seamos verdad que nos vayamos haciendo a la semejanza de nuestro dios y pues ojalá que esté disfrutando aprovechando estos días y pues llevando a cabo lo que estos días tienen como objetivo Festejar a nuestro Señor que, que nació, que vino a nacer por nosotras, que vino a nacer por el mundo para perdonar los pecados de nosotras, nuestros pecados, los pecados de todo aquel que invocar es su nombre, ¿verdad? Y que Él puede llevarnos al cielo si se lo pedimos. Ese es el significado de la Navidad. Estuve visitando a una familia y platicando con ella, eh, llegó una, una señora muy joven. Y le dije que pues me da gusto conocerla y en fin, tenía pues teníamos mucha intención de ir a, a saludarlas y conocerlas. Eh, conocíamos a los, a los abuelos, pero no conocíamos a ellos. Y platicando con ella, yo le dije, ¿tú sabes qué, qué bonita es la Navidad? Sí, me estaba diciendo que le gustaba mucho y todo. Y después le dije, ¿y tú sabes qué es la Navidad? ¿Por qué se celebra la Navidad? Y su, su respuesta me llamó mucho la atención. Me dijo, ni idea, no tengo ni idea. Le dije, ¿pero sabes qué es por Dios? Me dijo, sí, y Digo, pero ¿sabes el significado? Y me dijo, no. Una señora ya con dos niños y, y, y pues con un con una antecedente de familia que conoce de Dios. Entonces pues esto nos hace ver que tristemente no le, no le damos el significado que, que tiene en estos días. Que no son festejos y que no nada más es por, por reunirse la familia y por darse regalos. Es una fecha muy especial, es algo que nos debe hacer pensar. Si no fuera por el nacimiento virginal, el nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo, no existiera la Navidad y no hubiera esos cambios en nosotros si viviéramos solamente como, como creación y no como hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Sin saber cuál sería nuestro destino al, al terminar en este mundo. Y que, y que no hubiera esperanza y encontramos a mucha gente así sin esperanza y sin, sin un aliento por la vida y viven por vivir y trabajan y es como, como los muertos vivientes en alguna ocasión estuvo un programa de televisión que se llamaba así y yo nunca, nunca lo vi realmente nunca han llamado mi atención ese tipo de, de, de programas que, que, pues, que son diabólicos verdad pero ese título de los muertos vivientes fue un, un título que, que en una ocasión yo utilicé para, para una conferencia porque muchas veces es, la gente vive así vive pero muerta espiritualmente y cometiendo pues todo lo que lo que el señor toma como malo ellos pues lo llevan a cabo como una vida normal entonces pues este este tiempo de navidad es para recordarnos quién quién es nuestro dios que festejamos y, y por qué estamos todos tan alegres como lo estuvimos viendo en la última vez verdad y en esta ocasión que nos toca reunirnos para ver el proverbio 16 mire que se está terminando el tiempo de los proverbios que hemos estado viendo y es, es muy satisfactorio ver cuánto hemos avanzado y que pues se ha llevado a cabo el ir viendo cada día un proverbio, ¿verdad? Y que pues hemos visto cuánto el Señor nos ha hablado y ojalá que haya hecho cambios, porque no nada más es escuchar, ¿verdad?, sino hacer y cambiar nuestra forma de vivir por lo que hayamos escuchado. Entonces, pues hoy no es la excepción, tenemos algo que llama nuestra atención y que ojalá para usted también sea de bendición. Vamos a verlo. Proverbios 16 Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún ha limpio para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho el corazón del hombre piensa su camino más Jehová endereza sus pasos oráculo hay en los labios del rey en juicio no prevaricará su boca Peso y balanza justa son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacen impiedad, pero con justicia será afirmado el trono. Los labios del justo son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de los labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee más la erudición de los necios es necedad. El corazón del labio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, pero su boca le estimula. El hombre perverso cava. En busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. interesante cómo el señor acomoda cada una de las cosas que él va queriendo que nosotras aprendamos. Y el día de hoy es un tiempo para recordar algo que hemos visto a través de todo el año. Pero hoy, en nuestro último mes ya para terminar este año, hablando de los proverbios y con qué gozo nos damos cuenta de que hemos visto muchas cosas. Y ojalá que con ese mismo gozo digamos, y ya las estoy poniendo en práctica. ¿Verdad que sí? Bueno, pues el Señor nos los presenta de una manera diferente. Nos dice de otra forma pero quiere que lo recordemos y que lo tengamos en, en lo tengamos presente siempre. Es algo que constantemente necesitamos estar recurriendo al Señor y que constantemente necesitamos ponerlo en práctica todos los días. Es que caminar con el Señor es un, es un recordatorio constante. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere que yo haga aquí? ¿Qué es lo que debo hacer allá? ¿Cómo debo comportarme aquí? Y en este caso... Nos dice el Señor en el versículo 16, en el versículo uno del capítulo 16, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Y mire que nosotras pues sabemos que, que nuestro corazón nos, nos indica que, que hagamos esto y que como nos gusta aquello que nos vayamos por ahí y que contestemos de esta manera cuando alguien nos ofende y que por qué no decir lo que nosotras pensamos y que por qué quedarnos calladas cuando necesitamos decir algo, ¿verdad? Que sí, esa es nuestra naturaleza, quisiéramos. Y, y eso es lo que pasa por nuestra mente. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Él debería ser, y digo debería porque muchas veces no lo es. Él debería ser el que rija cada una de nuestras palabras. Del hombre son las disposiciones del corazón. Nosotras queremos actuar y decir todo lo que estamos pensando más de Jehová es la respuesta de la lengua, que es lo que el Señor dice. Y este, este proverbio 16 es, especifica y repite y, y nos recuerda lo mucho que necesitamos al Señor para cada una de estas respuestas de nuestra lengua. En el versículo 10 nos dice, Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Ese oráculo es la, es la propia uh, divinidad de Dios que da las respuestas. Entonces, si hay esa respuesta que viene de parte de Dios en el rey, en quien manda, ¿verdad? Pues cuando venga un juicio y quieran llamarle la atención, él no va a tener ningún pecado. Se va, se va a sentir libre, ¿verdad? Porque no ha cometido nada. Dice, en el juicio no prevaricará su boca. No van a tener nada que reclamarle. Entonces, oráculo hay en los labios del rey. Él quiere dirigirse y debería regirse por lo que nuestro Dios dice. Vemos que existen muchos problemas en diversos, pues en la multitud de, de consejeros está la sabiduría y vemos que hay problemas que que se han suscitado porque los gobernantes tal vez no tienen esa sabiduría que viene de Dios y la sabiduría humana siempre va a traer problemas, ¿verdad? Responden y hacen según el grupo del gabinete que está compuesto de hombres también que tienen en su corazón deseos carnales como todos y no consultan a Dios. ¿verdad? Vemos a David que como para todo él iba y consultaba a Dios. En el versículo 13 nos vuelve a decir, los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. Los reyes aman al que habla lo recto. Imagínense, el rey de reyes y señor de señores, ¿cómo nos tomará en cuenta? ¿Cómo, cómo valorará que nosotras hagamos lo que, él, lo que Él nos dice y digamos lo que nosotras hemos aprendido que debemos decir y en el momento correcto, ¿verdad? También en el versículo 16 menciona, Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado. ¿Cuánta gente con tanto dinero tiene tantos problemas y se ha metido en tantos problemas? Por la, la forma en que se dirigen, la forma en que hablan, las, las respuestas que se dan entre familias que causan divorcios y divisiones, ¿verdad que sí? Entonces el Señor dice, mejor adquirir sabiduría, pero esa sabiduría que viene de Él y es mejor adquirir inteligencia, vale más que la plata. Esto hace que nuestras respuestas sean de una manera sabia y prudente y apropiada y dicha en el momento que debe ser. Después en el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y aquí nos damos cuenta que estas cosas, esto es lo que permite que nosotras actuemos como queremos. La soberbia, el decir, yo lo quiero decir y eso es lo que pienso y, y no me importa a quién esté yo lastimando, ¿verdad? Dice que la altivez de espíritu, el creerse superior y el creer que porque puede uno hablar y expresarnos, puede uno lastimar a quien sea o decir lo que sea. ¿verdad? Y no tenemos esa respuesta que Dios da y que nosotros ignoramos. En el versículo 20, el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra, el que lo ha asimilado y lo quiere poner en práctica y quiere tomar en cuenta a Dios para responder, y el que confía en Jehová será, es bienaventurado. Claro que nos iría bien, ¿verdad? Imagínese, cada vez que digamos algo, que sea como si Dios lo dijera, qué es lo que él piensa, como dice, y es que nosotras vamos por ahí diciendo lo que pensamos, sin dejar que sea el Señor el que conteste en lugar de nosotras, y solamente usar nuestra boca para decir lo que el Señor diría. En el versículo 21, el sabio de corazón es llamado prudente. El sabio de corazón es llamado prudente. El que tiene la sabiduría en su corazón es llamado prudente. Y la dulzura de labios aumenta el saber. Wow. Cuánto hemos hablado de esto, de una palabra suave, dulce como la miel, ¿verdad? Que sea algo que agrade, que anime, que, que aliente. Y no algo que sea... Pues solamente algo que lastime. En el versículo 23 nos dice que el corazón del sabio hace prudente su boca el que tiene esa sabiduría. Mire cuántas veces nos lo está diciendo el Señor. Y luego dice y añade gracia a sus labios. Imagínense agraciada, con gracia, que tengamos esa, esa forma de expresarnos que agrade a los demás, pero que venga de un corazón que es sabio, que tiene la sabiduría de Dios y que se resulta en una persona que al hablar lo hace con prudencia. Wow, ¿Qué, qué, qué falta nos hace a nosotras, a todas, verdad, tomar, tomar lo que el Señor dice en serio? Y no quiero decir que siempre vamos por ahí hablando lo que nada más se nos ocurre, pero muchas veces ignoramos lo que nos está diciendo el Señor. En, la, en el versículo 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad del alma y medicina a los huesos. Y este panal de miel, algo que es dulce, algo que es suave siempre va a venir de dios de esa sabiduría que nos da su palabra y que debemos tener en el corazón y que salga que se manifieste que sea algo que, que podamos que podamos endulzar que podamos acariciar a las personas con nuestras palabras porque el, al contrario, el hombre que es perverso con sus palabras lastima. Mire lo que dice el versículo 27. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llamas de fuego. ¿Qué, qué importante es evitar totalmente eso. Se ha dado cuenta de que hay personas que lo que dicen lastima es áspero, no es algo que es suave, que, que, se, que se disfruta, es algo que, que ha escuchado eso que, que lanza como dardos cuando habla esa persona, como cuchillos, como navajas que cortan y que lastiman el alma, pues esa es la persona perversa, el hombre perverso acaba en busca del mal y en sus labios hay como llamas de fuego, algo que quema y que lastima, y luego abajo dice, el hombre perverso, en el versículo 28, levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Este hombre que no quiere hacer lo que Dios dice, el que es perverso de corazón y el que solamente se rige por sus pensamientos y no toma en cuenta a Dios, es el que hace problemas, el que aparta a los amigos, el que causa división y al que no le importa. ¿Verdad? En el versículo 29 sigue diciendo y en el 30 el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno, cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Y hay que tener mucho cuidado con este hombre lisonjero que nos halague y que nos haga creer y nos haga pensar wow. Tú estás haciendo muy bien, cuando todo lo que estamos haciendo es lo contrario de lo que dice el Señor. ¿Se recuerdan en la Biblia? Encontramos varios ejemplos de gente que quiso solamente por quedar bien, alabar o dar un mal consejo. ¿Y qué problemas tan grandes hubo? ¿Se recuerdan de Jeroboam? ¿Se recuerdan del consejo tan malo que tuvo? ¿Se recuerda de buscar los consejos de los jóvenes y no buscar la sabiduría de Dios? ¿Y qué, qué problemas tan grandísimos? ¿Verdad? Acarrea esto. Entonces, es muy, muy importante, es muy importante recordar que ya por naturaleza somos de un corazón que no hace el bien. Y si lo dejamos por ahí, que haga lo que quiere, va a traer malas consecuencias. El Señor dice, yo sé que, lo, que ustedes por naturaleza a su corazón no quiere hacer el bien. Y, eso, y cuando llega a un grado en el cual todo mundo está pensando mal y haciendo cosas mal, el Señor con su paciencia puede esperar y puede esperar, pero nos, nos puede llegar un momento en que diga no más. En el libro de Génesis nos dice en el capítulo 6, versículo 5, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor se dio cuenta, dice, no, no hacen cosas buenas, no piensan ni por consiguiente no dicen cosas buenas. Y puede hacer que el Señor mismo nos haga que nuestro corazón se endurezca y ya no podamos recibir su palabra. Dios es paciente, pero puede llegar un día en que nuestro corazón esté endurecido a tal manera que no escuchamos más porque haya permitido Dios que así sea. En el libro de Éxodo capítulo 9 y el versículo 12 vemos que el Señor es el que endurece el corazón de Faraón. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Recuerda que le había dicho, no te va a escuchar. Porque el Señor había, había uh, planeado que fuera de esta manera para que su nombre fuera exaltado. Necesitamos ser diligentes en hacer firme nuestro cristianismo y lo que hemos elegido vivir necesitamos darnos cuenta de que no es la vida cristiana asistir a una iglesia eso no es esa es religión una vida cristiana un cristian, cristianismo genuino va mucho más allá es tomar en cuenta lo que dios dice y, y pedirle que nos ayude cada día para llevarlo a cabo ¿Verdad que sí? Pues vamos a ver cinco cosas que nos puedan atener, ayudar a tener pensamientos de Dios presentes para hablar y actuar. Porque esto no nada más se refiere a lo que decimos, es cómo nos comportamos, ¿verdad? Todo este pensamiento, todo este pro, es, eh, proverbio nos dice pensamientos que después salen de nuestra boca. Pero esos pensamientos bien regidos por Dios pudieran hacer que, que nuestra vida cambiara, que fuera diferente nuestra forma de actuar y pues como está mencionando el Señor, nuestra forma de hablar. ¡Vamos a verlos! ¿Cuáles son aquellas cosas que deben estar arraigadas en nuestro corazón y que hagan que el Señor sea el que conteste? que nuestra boca conteste lo que el Señor dice, que de Jehová sea la respuesta verdad, de nuestra boca. Número uno, necesitamos leer su palabra. Lo hemos dicho, lo vamos a seguir diciendo, lo estamos diciendo ahora y lo va usted a escuchar siempre, en donde quiera que escuche la palabra de Dios. No podemos hacer un cambio si ya leímos su palabra completa de pasta a pasta una vez y la cerramos. Esto es un caminar diario. Entonces, el leer la palabra de Dios y el tener eso en nuestra mente y nuestro corazón va a permitir que le, le dejemos al Señor el control de nuestra boca, de nuestros pensamientos y de todo nuestro ser para que Él sea el que se manifieste a través de nosotros. ¿verdad? Número dos, necesitamos orar pidiendo a Dios su dirección constantemente. No es de una persona fanática el orar por la mañana, el orar por la tarde y el orar por la noche. Eso dice, que, eso dice en la palabra de Dios que hacía Daniel, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo nos dice orar sin cesar. ¿Por qué? Porque, porque en, en cada momento, a cada momento podemos, podemos caer, podemos perder nuestro testimonio podemos decir palabras de las cuales nos vamos a arrepentir las palabras que salgan de nuestra boca deben ser los pensamientos que el Señor ha puesto en nuestra mente cuando nosotros oramos cuando pasamos tiempo con Él y escuchamos la respuesta que Él nos quiere dar a nuestras oraciones ¿verdad que sí? Número 3 necesitamos escuchar predicación sí es muy importante leer y es muy importante orar y hay personas que nos han dicho no, yo no voy a la iglesia pero yo paso tiempo con Dios yo tengo a Dios en mi corazón y paso a tiempo con Dios y oro todos los días si orara todos los días y leyera su palabra como todos los días fuera a la iglesia porque ahí iba a encontrar que debemos congregarnos entonces ¿para qué nos congregamos? para escuchar con otros hermanos lo que Dios quiere decir a su pueblo y aplicar lo que nos toca a nosotros para cambiar. ¿verdad? Entonces necesitamos escuchar predicación. Número cuatro, necesitamos tener una, real, una relación de amistad con hermanos cristianos, con hermanos que quieran agradar a Dios, con hermanos que tengan el mismo sentimiento de, de querer hacer lo correcto. Porque si nosotras queremos cambiar nuestra vida y, y, y vamos una vez por semana a, a nuestra iglesia, de vez en cuando leemos su palabra, casi nunca oramos. Una vez escuchamos predicación y toda la semana y todos los demás días solo pasamos tiempo con aquellas personas que, que trabajan con nosotros y que, que dicen chistes sucios y palabras en doble sentido y que se burlan de los demás y que solamente están pisoteando a otros con tal de subir y ese es nuestro medio, ¿sabes qué?, Va a ser imposible, imposible que nuestras palabras sean lo, respuesta de lo que Dios quisiera. No, La boca nuestra no va a responder lo que Dios quiere. Al contrario, vamos a tener al, es, a, apagado el espíritu. Y vamos a hacer lo que queremos y vamos a estar regidos por todo aquello con lo que convivimos todos los días. ¿Verdad que sí? Y número cinco, necesitamos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Ahora, aquí hay muchas formas y, y, y cada quien necesita pasar tiempo con el Señor y ver de qué manera es. Pero el Espíritu Santo es real, es tan real como mi Dios. Es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Y si nosotros tomamos en cuenta a Dios, le pedimos su dirección, le pedimos ayuda, le pedimos que controle nuestra boca, nuestra lengua, que nos llene de su Espíritu, que queremos caminar con Él, su Espíritu Santo nos va a dirigir. Y cuando Él nos empiece a decir, esto no debes hacerlo, y esto no debes hacerlo, debes hacer esto, y nosotras empecemos a hacer caso, vamos a aprender a escuchar al Espíritu Santo muchas personas dicen a mí nunca me, me habla el Espíritu Santo o si sea, sí habla lo que pasa es que no grita y necesitamos tomar en serio y escucharlo y quedarnos calladas y dejar de hablar un momento y permitirle al Espíritu Santo que nos hable entonces pues estos puntos nos van a ayudar en cualquier circunstancia y en cualquier momento y en cualquier año y de cualquier cosa que usted está hablando lea su palabra ore Escuche predicación, reúnase con personas que amen a Dios y escucha al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Nos va a pasar lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caerás jamás. Si de verdad hacemos esto que acabamos de mencionar, no vamos a caer. No vamos a estarnos lamentando. Ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Si yo ya sabía, ya lo he leído, ya lo he aprendido y sigo cayendo en lo mismo. El libro de Hechos 17, 27 nos dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpándolo puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Señor no está lejos, está más cerca de lo que usted se imagina. Está ahí junto de usted. Y quiere, anhela ayudarla. Es real y quiere ayudarle en cada una de las cosas que nos pasen. No sé si el Señor nos dirija en algún otro momento de las veces que nos toca reunirnos para leer los proverbios en, en estos pocos días que quedan de este mes. Pero si no fuera así y, y no tuviéramos que hablar de, de contestar como Él dice... Pues necesitamos darnos cuenta, no está lejos de cada una de nosotras y quiere que nuestro cristianismo sea real, ¿verdad? Que estemos firmes en la vocación e elección, porque haciendo estas cosas no vamos a caer y que nos demos cuenta que sí queremos contestar con como queremos y que nuestra boca se vaya por ahí haciendo lo que quiere más de Jehová, es la respuesta de la lengua. ¿Qué es lo que Él quiere que yo diga? ¿Qué es lo que quiere que usted diga? que digamos en cualquier circunstancia que se nos presente cada día. Pues, ¿por qué no nos animamos juntas? Nos damos cuenta de que no hay otra manera más que estar cerca de Dios, no hay ninguna otra manera, solo estando cerca de Él y pidiendo su sabiduría y adquiriendo su conocimiento y buscando su inteligencia y grabando palabra de Él en nuestro corazón y en nuestra mente para que cuando respondamos, respondamos con nuestra lengua las palabras que Él dice. del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Ojalá que le queramos permitir a nuestro Dios que Él nos controle y sea Él el que conteste en cada situación y nos vamos a evitar muchísimos problemas. ¿Verdad que sí? Utilicemos esa esa boca que Dios nos ha dado para animar. Esta es una época muy hermosa para decir palabras del corazón. ¿Y qué va a salir de nuestro corazón? Palabras que alienten. ¿Y cómo van a ser esas palabras? Palabras que suavicen. ¿Y qué tipo de palabras van a suavizar si no las tenemos en el corazón? Pero, ¿sabe? Hemos escuchado mucho palabra de Dios y están ahí, solo que pues muchas veces nuestro yo, nuestra soberbia, nuestra forma de ser, no permite que salgan, que fluyan. Y eso es lo que necesitamos hacer. Busquemos la sabiduría de Dios y seamos suficientemente humildes para callar ante su presencia y permitirle que Él sea el que nos dirija. ¿Verdad que sí? Ojalá que así sea. Ojalá que esto nos haga que, si no lo tratamos dentro de, de un tiempo, el Señor no nos dirige para hacer esto... Que recordemos, todo este año hemos hablado muchísimo de controlar lo que decimos. Que de Dios sean las respuestas es que salgan, no de nosotras. ¿Qué le parece? Ojalá que así sea. Disfrute mucho estos días, busque palabras bonitas para decir a los demás. Y que el Señor le bendiga grandemente en esta Navidad y siempre. Bye, bye.